0: Trafikte yolda gidiyorsunuz ve yaya yolunuzu engelliyor. Ama kızamıyorsunuz çünkü kaldırımda araba park edili. Oradaki hı hı. park edili arabaya kızamıyorsunuz çünkü park yeri yok uygun. E neden park yeri yok diye düşündüğünüz zaman ona da kızamıyorsunuz diye bu böyle sonsuz bir zincir, zincir olarak ilerliyor. Yani muhatap bulamıyoruz.
1: Merhaba. Ben Uygar boynu Delik. Kurul düzenimiz olmasa hayatımız nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak edenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu 3 farklı gruba uzatacağım. Almanya'ya son dönemde taşınan yeni nesil göçmenlere, burada doğup büyüyen kültürel paydaşlarımıza ve Türkiye'den kanatlarını buçmayı düşünen göçmen ruhlara. Her salı yeni bir konuk ve hikayesiyle mikrofon başında olacağız. Bekleriz efendim. Merhaba sevgili dinleyenler. İlk önce minik bir hatırlatma ile başlamak istiyorum. Eğer sadık dinleyicilerimizin arasında beni Instagram'dan takip etmeyenler varsa bunu tekrar hatırlatmış olayım. Kurulu düzenimiz olmasa aralarda alt çizgi var. Ve sonra hızla bugünkü kaydımıza geçecek olursak şimdiye kadarki konuk spektrumunda hiç konuk almadığım bir noktayı bulduk. Şimdiye kadarki konuklarımın neredeyse hepsi Almanya'dan konuk olmuşlardı. Sadece Ali, Almanya'dan yakın zamanda dönmüş bir konuğumdu. Ama bugünkü konuğum ise henüz şu anda hala Türkiye'de. Türkiye'de e, bulunuyor. Ama çok yakın zamanda Almanya'ya taşınacak bir hemşire. İlk defa bir hemşireyi konuk etmek. Hani o tipik beyaz yaka mesleğinin dışında başka bir meslek dalından bir konuğu misafir ediyor olmak da Beni ayrıca memnun ediyor. E, kendisi malum renkli çetrefilli, inişli çıkışlı göçmenlik sürecinin henüz başında, ilk adımlarını atmakta. Kendisini çok renkli bir macera bekliyor. Bugünlerde neler hissettiğini, yani bu sürecin bu noktasında neler hissettiğini, duyduğu heyecanı, yaşadığı duyguları birazdan kendi ağzından dinleyeceğiz. Büşra Podcast'ime hoş geldin. Minik bir duyuru Merhaba sevgili dinleyenler. Şu anda ilk minik bir duyuru bölümünü dinlemektesiniz. Önümüzdeki dönemde bununla birlikte toplamda 4 alt kategori sizleri bekliyor olacak. Peki nedir bunlar? Daha doğrusu nedir diğer 3 kategori? İkincisi minik bir tavsiye olacak. Bu bölümde hayatın içinden herhangi bir tavsiye ile karşınızda olacağım. Üçüncüsü Almanya'nın içinden... Bu bölümde daha çok buradaki yaşamda karşımıza çıkan pratik deneyimleri seslendiriyor olacağım. Dördüncü ve son alt kategoride ise bir tutam Almanca adıyla gündelik hayatta işinize yarayabilecek hap şeklinde Almanca kalıplar sizleri bekliyor olacak. Hoş Konuk bulduk. Olmayı, merhaba. Konuku, merhaba. Ay, Konuk olmayı kabul ettiğim için de çok teşekkür ederim. Bize kısaca hikayenden bahseder misin lütfen?
0: Tekrardan hoş bulduk. Merhaba. Ben büşra erbay, 32 yaşındayım, evliyim. 2014'ten beri farklı özel ve kamu hastanelerinde hemşire olarak çalıştım. Hı hı. Yaklaşık bir buçuk yıldır da Almanya'ya gitme hazırlığında olduğum için çalışmıyorum. Şu anda eşim de halihazırda Frankfurt'ta çalışıyor. Hı hı. Ben de bir hafta içinde umarım orada olacağım.
1: Peki bu e, geliş hikayeni biraz daha detaylandırır mısın lütfen? Yani bu noktaya nasıl geldin? Bir hemşire olarak seni bu yolculuğa çıkartan faktörler neler oldu?
0: Aslında se- sevgililik dönemimizden beri memleşim hep yurt dışında çalıştı. Çoğunlukla Arap ülkelerinde. 2018'de Almanya'da bir şirketle anlaştı ve orada çalışmaya başladı. Eşimiz ziyaret vesilesiyle gittim. Çok Hı-hı. sevdim. O zaman başla... sevdin. Şey... Yani e, düzenini sevdim aslında. Temizliğini sevdim doğallığa verilen önemi sevdim Hı-hı. ve aslında hayal e- burada hayal ettiğimizin yaşandığı bir yer olduğunu fark etmek bana cazip geldi diyebilirim. Hı-hı. Hı-hı. Yine de yani bunlara rağmen aslında ben o zamanlar çok kalıcı gitme taraftarı değildim eşim çok istese de. Çünkü buraya dair hala umutlarım vardı. E buna rağmen hani ufaktan bir dil, dil kurusuna başladım burada. E, yine güzel bir düzenim vardı. Yani ağırdan alıyordum açıkçası. Hı hı. E, sakin sanki ben hedefe doğru ilerlerken Covid başladı. Ben e, burada bir, çok büyük bir hastanede çalışıyordum. E, Kendimi resmen bir savaşın içinde buldum. Neredeyse 3.
1: Yani... yıldönümünü geride bırakacağız değil mi? Evet. 13 Mart 2020 diye hatırlıyorum Almanya'da. Evet, Türkiye'de galiba doğru. biraz daha röterli oldu.
0: Yani bizde aslında Yaklaşık 9, Röter'e rağmen 9 Mart gibi kliniğimiz direkt Covid'e çevrilmişti. Hı hı. Covid'le beraber ben kendimi bir savaşını... Çok, çok
1: affedersin Uşra. Biraz daha bunu e, detaylandıralım istiyorum. Çünkü Covid herkesin tabii ki de çok derinden hissettiği bir şey ama açıkçası ben hiçbir sağlık çalışanıyla bunu konuşmamıştım. İstiyorsan birkaç dakika bunu konuşalım. Bu süreç nasıl bir süreçti? Neler yaşadınız? Size en çok zorlayan şeyler neler oldu? Bir sağlık çalışanı olarak Covid döneminde.
0: Yani açıkçası ben çok zorlandım. Hatta o zorlanma sürecimde bu süreçle başarılı bir şekilde baş eden arkadaşlarıma bile inanamaz durumda bir süreç yaşadım. Çünkü benim çalıştığım yer direkt üçüncü basamak Covid yoğun bakım. Yani en ağır hastaları ağırlayan yere. Sen de
1: muhtemelen belki de birkaç defa geçirdin belki değil mi?
0: Ben çok enteresan bir şekilde ortalık sakinleştikten sonra geçirdim. Hatta <gülüyor> eşim Irak'ta çalışıyordu, hı hı. izine gelecekti buraya. Ben o sabah Covid olduğumu öğrendim. İzolasyonu alındım, görüşemedik falan. Hı hı. Enteresan süreçler yaşandı bizim için.
1: Bu Bahsettiğin o dönemde tabii daha aşı falan da olmadığı için bütün hastalık seyleri evet. ağır geçiyordu herhalde
0: değil mi? Kesinlikle aşı yoktu. Yani bilmiyorum benim duygu durum düzenimi tamamen değiştiren bir olaydi Yani Covid benim için bir dönümdü diyebilirim hı hı. hayatımda. Hı hı. Ee, bir de İz- İzmir'de yaşıyorum ben. Hı hı. O Covid'in ortasında İzmir depremi yaşadık. Of. O dönemde de eşim Almanya'daydı. Ve o orada izolasyondaydı.
1: Of, of of of.
0: Yani bayağı. Yani böyle
1: sağlı sollu kroşe şeyler gelmiş değil mi? Hayat Aynen
0: öyle oldu. O kroşe sonucunda. Çullanmış. Aynen öyle. O kroşe şeylerin sonucunda ben hem
1: gemileri yaktım ya... diyorsun.
0: Gemileri yaktım çünkü baş edemedim kurum içi hiyerarşik problemler. Liyakat sorunları zaten biz orada canımızla mücadele ediyoruz Hı-hı. gibi bir durumdu. Bence savaştı yani bunu Doğru. aksini söyleyen... Bir sağlık çalışanı mü-
1: için helal olsun öyleydi.
0: diyorum
1: ben. Evet, evet. Ben de bu vesileyle tekrar sana söyleyebildiğim için sana ama aslında bütün Hı-hı. sağlık çalışanlarını bu dönemdeki olağanüstü çabaları için, özverileri için teşekkür ediyorum deyip bundan sonra hani tekrar konumuza geri dönecek olursak anladığım kadarıyla hani Covid'i yaşadıktan sonra artık Almanya'ya gelme fikri kafanda daha da olgunlaştı oturdu evet. doğru mu yorum diyorum.
0: Evet daha netleşti ama maalesef o sürecin sonuna doğru eşimin Almanya'daki projesi sonlandırıldı hı hı. ve o projeler projelere
1: dön- bitmedi yani.
0: Bitmedi gerçekten <gülüyor> ee, o da Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı uzun bir süre bir sene, evet hedefimiz belliydi bir şekilde. Almanya'ya yerleşmek. Öncelik Almanya. Eşim de mi bu konuda vardı?
1: çok istekliydi? Daha doğrusu hani kim çekiyordu lokomotifi? O mu daha çok istiyordu? O seni mi çekiyordu? Sen mi onu çekiyordun?
0: Covid dönemine kadar o daha çok istiyordu. Hı hı. Covid'den sonra benim isteğim daha ağır basmaya başladı. O buraya geldikten sonra yine açıkçası eşim buradaki çalışma düzenine asla adapte olamadı. Proje ile anlaştı. Irak gitti yeniden. Anladım. Ben de artık Büşra'a senin bu işe bir el atman lazım dedim ve e, kolları,
1: sıvadım.
0: kolları sıvadım araştırmalara <gülüyor> başladım. Bir yandan çalışmaya devam ederken işte bizim böyle çok şu an piyasada mantar gibi türede şirketler falan var. Hani mail atıyorsun anında sana geri dönüyorlar şu kadar ücret karşılığı şunu yaparız falan. Ben onlarla görüşürken araştırmalarıma devam ettim. Çok tesadüf. Pardon eser. bu
1: kısmı tam anlayamadım. Bu bahsettiğin şirketler ne yapıyorlar?
0: Aracılık yapıyorlar. Burada işte oradan hastane ayarlıyorlar. Buradaki anladım, ev, anladım. Bana, şey gibi emlakçı gibi
1: yok. yani hastanelerle sağlık çalışanları arasında bir ara katman mı oldular?
0: Ara katman oldular ama bunların hani güvenilirleri de var, güvenilir olmayanları da var hmm, Ben çok tesadüf eseri Instagram'da bir posta denk geldim. Türkiye temelli bir vakıf. Orada bir hastaneyle direkt işte 30 hemşire üstüne anlaşma yapmış. Mülakat var dediler Alanya'da. Gelir misiniz? Şartlar çok iyiydi bu arada. Hı hı. Gelirim ya dedim hala çalışıyordum. Ben çalıştığım yerden birkaç arkadaşı daha kafaladım açıkçası. Biz beraber hı hı. ya olmazsa... Şimdi onun ya... Çerçevesini,
1: çerçevesini biraz daha çizebilir miyiz? Yani şimdi şöyle mi oluyor? Bir tane kurum var. Almanya'daki... Hı hı sağlık personeli ihtiyacı için Türkiye'den Almanya'ya hemşire ve doktorlarda da daim mi buna yoksa daha çok hemşirelerden bahsediyor.
0: Yok. E, hemşire ağırlıklı. A, yani hemşire de, ağırlıklı
1: olarak transfer ediyorlar gibi.
0: Evet. Ç- ya şöyle çalıştığın kurum bir vakıf. Aracı vakıf. Hı hı. Bu aslında bütün e, meslek gruplarına hitap eden, don- ücretsiz danışmanlık veren bir e, şey, vakıf.
1: Yani headhunter gibi bir şey aslında. Bir nevi, aynen öyle.
0: Bizim bana denk gelen kısmı bir projeydi. Terli temelli bir hastane, büyük kapsamlı bir hastane. Hı hı. E, çok güzel de şartları var bu hazırlık sürecine dair. Gidelim dedik Alanya'daydı mülakat. Mülakata da şöyle hastaneden e, insan kaynakları falan geliyor mülakata. Orada bir tercüman aracılığı. Almanya'daki hastaneden evet, şey pardon. geliyor
1: bir... İşe alım uzmanı geliyor, sizle mülakat yapıyor, öyle mi?
0: Aynen öyle, tercüman aracılığıyla bilen maaşla konuşuyor falan. Hı-hı, en kötü hı-hı. tatil olur ya dedik, alan ya da hadi gidelim. <gülüyor> biz hadi çıktık Değil arkadaşlarla, mi? o şekilde gittik. Şansımıza da oldu. Üçünüzün de oldu mu? Kaç kişi gitmişsiniz? Ya biz üç kişi gittik, daha sonradan online mülakatla birkaç arkadaşımız daha katıldı. Sonra bırakanları oldu, devam edenleri oldu. Biz dört kişi benim de çalıştığım klinikten beraber gidiyoruz şu anda. Süpermiş. Sonra vize başvurusunda bulunuyorsunuz öyle mi? Şöyle evet aslında normal süreç öyle ilerliyor. Vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Hı hı. E, ama bizim sürecimiz e, hastanenin her, her şeyi karşılamasıyla. Hı hı. E, dil kursu aldık, vize, çeviri, denklik, vize işlemleri yapıldı. Bu sürede ben bir de burs aldım hastaneden. Vay İşi be. bırakanlara böyle bir destek sağladılar. Kesin ağzını açmışlar yani. İnanılmaz. Yani Türk kafası oturup hesaplıyorsun. Kişi başı bu böyle bu böyle ya bu adamlar da bu kadar harcamıştır falan diye. Ne kadar süreliğine
1: gideceksiniz peki? Yani bu nasıl Türk bir investment süresiz. yaptıkları? Ha, süresiz. Kesin. Yani aslında bir nevi şey gibi gözüyle bakıyorlar. Yani yetişmiş eleman var burada. Biz bunları buraya en iyi şekilde indirelim. Mantığıyla bu öyle. yapıyorlar herhalde. Hep uzun vadeli düşünülüyor Almanya'da genel olarak. O yüzden burada da şöyle düşünmüş olmalılar. Yani bu bir yatırım ama bunun geri dönüşü işte şu kadar yılda olacak falan diye hesaplarını da yapmışlardır. Kesinlikle. Peki bir adım daha geriye atarsak eğer bir hemşirenin hani bizim dinleyenlerimizin arasında bir hemşirenin olduğunu farz edelim. Almanya'ya Hı-hı. gelmesi için hangi adımlardan geçmesi gerekiyor? Biraz da onları konuşalım mı?
0: Tabii ki de. Bir hemşirenin Almanya'ya gidebilmesi için bence önce hangi eyalette yaşayacağına karar verip o eyaletin de- denklik evraklarının neler olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Çünkü e- ufak da olsa eyaletten eyalete farklılık gösteriyor bu evraklar. Eğer ya- yanlışlık olursa süreci uzatıyor fazlasıyla. Bu evrakları öğrenip doğru bir şekilde hazırlayıp eyalete göndermesi gerekiyor.
1: Oradaki muhatabına...
0: Aynen öyle. Eyalet konusunda sıkıntıları yoksa şey, yaşayacakları şehir konusunda ben e, geri dönüş hızını değerlendirmelerini tavsiye ederim. Eyaletten eyalete o da çok değişiyor. İki ay süren de var. 14 aya kadar uzayan da var.
2: Hmm.
0: E, denk, ve denkleye başvuru esnasında dil sertifikası şartı yok. Onu sonradan da ekleyebiliyorlar. <gülüyor> e, bir tavsiyem daha var. Bu süreçte bir hastaneyle anlaşsınlar bence. Çünkü onlar inanılmaz yardımcı oluyorlar. Hızlandırıyorlar ve bu, değil mi? Evet hızlandırıyorlar ve bu vize sürecini de çok hızlandırıyor. Hı hı. Senin 3 ne
1: kadar sürmüş oldu sorabilir miyim? Yani Benim ilk, mi? Evet yani ilk bu Alanya'daki görüşmeden sonra bugüne kadar hani yakın zamanda da uçağın var. Ne kadar zaman geçti?
0: Bir buçuk yıla yaklaştı. Vay. Ben Kasım, 2021 Kasım'da istifa ettim şimdiden O süreçten beri bu projenin içindeyim. Aslında uzun diyebiliriz değil mi buna? Yani yani çok uzun. Aslında kendileri çok daha kısa sürede halledebilirler diye düşünüyorum ben. Bizim grup olmamız işleri biraz zorlaştırdı.
1: Berlin olmasının da etkisi olmuş olabilir mi peki?
0: Evet Berlin'de çok fazla talep gören bir yer olduğu için sıra çok fazla açıkçası.
1: Belki daha ufak aslında, bir yer olsa daha kısa sürebilir. Yani.
0: Evet, evet. Yani onu araştırabilirler. Çok fazla seçenek var aslında ama yani derin bir araştırma gerekiyor çünkü her eyaletin denkliği her eyalette geçmiyor. Hı-hı. Berlin'in mesela bütün eyaletlerde geçiyor. Yani Anladım. çok fazla kriter var değerlendirilmesi gereken. E, ama dediğim gibi bir hastaneyle anlaşmış olmaları çok işlerini kolaylaştırır. Sertifikalarını da aldıktan sonra direk vize başvurusunu yapabilirler. Ama şöyle de bir durum var işte dediğim gibi hastaneyle anlaşmış olmak bir iş sözleşmesinin olması vize ön onayı denilen bir Sambira maddesinden yararlanarak ön onaylarını aldıkları takdirde vize randevusu ve sonucu çok hızlı ilerliyor.
1: Anlıyorum anlıyorum. Peki evet. zaten sen de bu, bu bir küçük senelik süre zarfında işte Almanca öğrendin değil mi? Yani sen evet. de bu süreyi bir şekilde değerlendirme fırsatı buldun. Belki de hani o o taraftan bakarsak çok da fena olmamış. Evet bir yandan iyi oldu.
0: B2'ye kadar B2 dahil tamamladık. Ama bir yandan da olumsuz etkilerini de gördük. Çok erken tamamladık o süreci.
1: Tabii çünkü tam kestiremiyorsunuz ne zaman sonlanacağını değil mi? Peki şimdi seni uçağa bindirelim. Berlin'e getirelim. Burasıyla ilgili ne tip hazırlıklar yaptın? Berlin'de ev bulmanın çok zor olduğunu duyuyoruz hep. Sen ev bulabildin mi? Daha önce Gitme şansın oldu mu Berlin'e?
0: Berlin ve ev konusu çok meşhur ve çok can sıkıcı bir konu. Hı-hı. Aslında ben Berlin'e hiç gitmedim. Bu yüzden ekstra heyecanlıyım. Ama bizim anlaştığımız hastane bizlere 6'şer aylık ev ayarladı. Yani ben Hı-hı. orada çevreyi tanıyıp bir ev ayarlama sürecine yeter mi bilmiyorum. Da Sen nefes aldıracak için. bir
1: zaman. Bence evet, yeterli evet. olabilir. Yani orada Hı-hı. yerleşikken 6 ay bence... Yani güvenli gibi gözüküyor.
0: Aynen öyle. Yani elimde bir altı aylık süre olacak. Yani insan. aslında
1: daha önce hiç görmediğim bir şehre tası toplayıp gidiyorsun.
0: Evet. Yani bu tamamen şans, denk gelmesi. Gidiyoruz. Peki bununla
1: ilgili olarak hemen peşi sıra şunu sorayım madem. Yani daha önce hiç görmediğim bir şehir. Tabii ki yani bir fikrim vardır işte Almanya'ya daha önce gittiğini söylemiştin ama gene de bir nevi bir bilinmezliğe doğru bir yolculuk. Peki bu sürecin geneline bakacak olursak böyle seni korkutan, tedirgin eden şeyler var mı? Daha doğrusu olduğuna eminim. Bunları nasıl yönetiyorsun? Neler hissediyorsun? Ne tip duygular içerisindesin bugünlerde?
0: Bugünlerde tabii ki de çok karışık duygular içerisindeyim. Çok hevesle, hayal ederek beklediğim amacıma yaklaştım. Artık sonuna geldim. Son düzlüğe geldim. Evet, son düzlükteyim ama yine de duygularım baş edilemez halde. Evet. Yani çok böyle bir...
1: yoğun duygular değil mi?
0: Çok yoğun. Hiç bu böyle yaşayacağımı tarif etmez mi? Açıkçası benim o Covid'den sonraki istifa sürecimde ben buradan böyle nefret ederek gideceğimi düşünüyordum. Hani <gülüyor> <gülüyor> şeyin de bilincindeyim. Orada her şey müthiş olmayacak. Oraya dair korktuğum tabii ki de birçok şey var. Turist olarak gitmiyorum.
1: Almanya'nın içinden. Evet Almanya'daki entegrasyon noktalarından belki de en çok zorlayıcılardan bir tanesi de pazar günü tüm mağazaların kapalı oluşu. Bu tabii ki şu anlama geliyor bütün işlerinizi cumartesi günü halletmeniz gerekiyor alışverişlerinizi vesaire işlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Bu da maalesef buna alışmamış olan, buna doğmamış olan insanlar için bir baskı unsuru. Bunun arkasında yatan sebebin dini bir sebep olduğu söyleniyor. Pazar günleri bir dinlenme günü olarak düşünülmüş, bir e, dini bir e, gerekçeyle başlamış. Sonrasında da yıllar içerisinde çalışan kesimin, işçi sınıfının pazar günleri aileleriyle birlikte zaman geçirebilmesi, hobilerine zaman ayırması için pazar günleri Kimsenin çalışmaması şeklinde yasal bir düzenleme hayata geçmiş. Ve bu şekilde de hala uygulanmaya devam ediyor.
0: E, ama atılmayı ben seçtim. Direkt maruz kalmayı da ben seçtim. Halledeceğim üstünden geleceğimi düşünüyorum. En çok korkutan tabii ki de dil bariyeri. Çünkü hı hı. ben direkt işe başlayacağım. Maksimum bir hafta sonra.
1: Soğuk suya atlayacaksın yani. Evet. evet e, saydan çalkantılı e, dönemler değil mi? Yani hem bir Türkiye'de yaşayan bir insan olarak geçirdiği günler işte kez aynı şekilde böyle hayatındaki büyük bir değişim sayeden duyguların böyle inişli çıkışlı olması çok da doğal ama diğer taraftan da öğrenmenin en iyi yolu da bir şeyleri yaşayarak yaparak öğrenmek o yüzden evet. işte herhalde burada en önemli bir şey o direncini yüksek tutmak işte veya bu zor zamanların geçip her şey yoluna geleceğine dair güçlü bir inanç sahibi olmak herhalde. Peki birkaç hafta sonra işe başlayacağım dedim. Mesela ben şimdi gözümde canlandırıyorum. Bir hemşire olarak işte Almanca konuşan insanlar geliyor gidiyor. Çalışma arkadaşların keza Almanca konuşuyorlar. Biraz önce de B2'yi tamamladığını söyledin. Bunun için evet. de tebrik ediyorum. Hiç kolay bir şey değil. Peki Almanca ile olan münasebetine gelecek olursak. Neler söylemek, söylemek istersin? Öğrenmek için ne kadar zor bir dil. Daha öncesinde herhangi bir... Yani İngilizce'ye olan ilişkin nasıldı? Bu senin ilk dilin mi bu seviyede öğrendiğin? Ve neler yaşadın bu süreçte? Bu Almanca'ya B2 noktasına gelene kadar.
0: Yani bu seviyede öğrendiğim ilk dil bu. Evet İngilizce'ye dahi profesyonel bir sürecim yok. Ee, Almanca yani bence bir ilişki gibi bir insan ilişkisi gibi çok güzel başladı tanırken. Flört aşaması değil Aynen öyle. Aa, ne kadar tatlıymış ya çok güzel falan.
1: Artikellere bak falan.
0: Aynen öyle. O kısmında da yine ilk başta kelime sayısı az. Her şey sınırlı. Derken B1'de bir şok. <gülüyor> yani ilk sorun diyebilirim. Ama o kısmı da çok güzel hallettiğimizi düşünüyorum. Ben Hevesle. Yani çünkü işimden de bu yüzden istifa ettim. Başka bir uğraşım yoktu çok aktif olarak. Hı hı. ama Odaklanabildin e, belki, yani. Odaklanabildim. Fakat V2'de çok çok dumuru oldum. Evet. Tam halledemedim diyebilirim belkiyi. Diyebilirim e, değil derim e, yani.
1: Sınava girdi, bunu belgeledin yoksa e, kurumu tamamladın nasıl? E, B2?
0: Sınava yani kuruları tamamladıktan sonra B1'den ve B2'den sonra biz ikisinde de sınava girdik.
2: Hı
0: hı. İkisinde de sertifikamızı aldık ama sınavlar çok taktik işi yani bilip bilmemen aslında Doğru. Hani, temel bilgin olduktan sonra halledilebilir şeyler. Hı hı. Sertifikamı aldım ama. Yani hayaller belki hayatlar A2.5 diyebilirim. <gülüyor> Bilmiyorum. Buraya gelince de bu.
1: imelenecek. Yani burada da sonuçta sürekli maruz kalacağın için.
0: Evet. Burada Ona güveniyorum.
1: Esattıracaksın. Evet evet. Yani bence güvenilebilecek bir şey. Sana başarılar diliyorum. Peki seni buraya getirdik. Aynı zamanda da işte Eşin Frankfurt'ta ben merak ettim. Berlin Frankfurt arası ne kadarmış diye. Hızlı trenle bile 7 saat gösteriyor. Dedim ki o kadar da yakın değilmiş. Siz nasıl planlıyorsunuz? Bu dönemi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz?
0: Başından da dediğim gibi eşim hep yurt dışı ağırlıklı çalıştığı için uzak mesafe ilişkisine alışkınız aslında biz ama artık yaşımız ilerledikçe yorucu olmaya başladı. Ocaktan beri o orada şehir ayarlamaya şansımız olmadı açıkçası. Biz de zaten hı hı. uzak mesafeye alışkınız. Yani bir süre daha idare ederiz. Ben tam denklik alır, aldıktan sonra... Nereyi daha çok beğendiysek, nerede yaşamak istersek?
1: O lüksünüz olur zaten değil mi?
0: Evet. Onu seçer orada yaşarız Hı-hı. dedik. Umarım Hı-hı. planlarımızı gerçekleştirebiliriz.
1: Aynen. Ben de umuyorum. Diliyorum her şey yolunda gitsin. Umduğunuz gibi gitsin. Peki ufak ufak sonuna doğru yaklaşırken tekrar Türkiye'ye dönüp Türkiye ile ilgili duygularını dinlemek istiyorum. Türkiye'de yaşamak ile ilgili seni rahatsız eden şeyler var mı? Türkiye'de özellikle son aylarda diyelim Türkiye'de yaşamak o toprağın havasını solumak nasıl bir duygu sana neler hissettiriyor ve bununla ilintili olarak da hani Almanya'ya gelince nelerin farklı olmasını umuyorsun yani bu yola çıkıştaki sebebine geri dönecek olursak neler sence oradan daha olumlu anlamda değişecek?
0: Türkiye'de yaşam, benim için tabii ki memleketim, her şey, herkes şimdilik benim için burada. Ama ben artık burada bir tahammül seviyemle yaşamayı istemiyorum. Burada bana her şey hep bir savaş, hep bir kaos, hep baş edilmesi gereksiz durumlarla dolu bir yer haline gelmeye başladı. Yani daha iyi bir seçenek varken artık neden bunlarla baş etmeye çalışıyoruz? Kafası geldi açıkçası. Yani burada... E, ...buraya dair benim genel şöyle bir özetim var. Trafikte yolda gidiyorsunuz... ...ve yaya... ...yolunuzu engelliyor ama kızamıyorsunuz... ...çünkü kaldırımda araba park edili. Oradaki hı hı. park edili arabaya... ...kızamıyorsunuz çünkü park yeri yok... ...uygun. E neden park yeri yok diye düşündüğünüz zaman... ...ona da kızamıyorsunuz diye... ...bu böyle sonsuz bir zincir... ...zincir olarak ilerliyor yani muhatap bulamıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Yani buraya dair böyle ilgınlıklarım var. Belki şu an çok heyecanlı olduğum için, hani sürecin daha böyle en keskin yerinde olduğum için bu kadar keskin düşünüyorumdur. Almanya'da farklı olmasını umduğum şeyler, açıkçası mesleğime dair umduğum ve gitmeden de öyle olduğunu öğrendiğim şey meslek tanımları ve bu tanımlara uyu- uyuluyor olması. Beni tabii ki de mutlu etti. Meslek dışında umduğum şey, yani çok genel bir cevap olacak aslında ama nasıl mümkün olur onu da bilmiyorum. Dünyalı olmak, dünyalı olduğumu hissetmek ve çevremde dünyalı bireylerin fazlalığı.
1: <gülüyor> Anlıyorum seni. Anlıyorum seni. Tabii Türkiye dışarıdan bakmak da büyük bir kazanç oluyor. Yani Türkiye'nin içinde yaşamak başka, Türkiye'ye dışarıdan bakmak bambaşka bir gözden fırsatı da sunuyor. Onu da deneyimleyeceksin. Evet. Hızlı soru cevap bölümüne geçeceğim. Sen de hazır hissediyorsan kendini başlayabiliriz. Minicik hatırlatacak olursak hızlı hızlı sorular ve karşılığında da hızlı hızlı cevaplar. Yani Aha. ilk aklına geldiği şekliyle, doğal haliyle onları duymak istiyorum senden. Hazırsan başlayalım.
0: Hazırım. Almanya. Huzur. Berlin huzur değil
1: <gülüyor> daha değil diyorsun evet. Almanca ni bitti peki Alman mutfağı deyince aklıma nokta nokta nokta geliyor
0: patates patates patates <gülüyor>
1: pommes istemen <gülüyor> lazım artık evet. demen, madem öyle <gülüyor> Almanya ile ilgili en büyük hayalim ee,
0: yani yok galiba yani şu an en büyük diyebileceğim Kurulu düzenimin olması. Hı-hı.
1: Güzel. Türkiye.
0: Ah bir şey gelmedi aklıma. Türkiye. Yani memleket demek istiyorum.
1: Tamam kabul. Türkçe.
0: Canım ciyirim.
1: Türkiye'nin gençliği.
0: Umut var dediyo. Ama zor bir mücadele bekliyor.
1: Doğru. Doğru. Hemşirelik.
0: İnsan ilişkisinin temeli herhalde. 6 Şubat. Duygularımın alt üst olduğu gün. Evlilik. Güzel. Muhtemelen
1: Türkiye'nin en çok nokta nokta noktasını özlerim.
0: Ailem dışında tabii ki de denizi özlerim.
1: Denizi özlersin değil mi? Özlenmeyecek gibi de değil. Gülşah çok teşekkür ederim. Sürecinin bu aşamasında bu kadar yoğun hazırlıklar içerisindeyken bir de bu kayıt için zaman ayırdığın için sayıdan çok teşekkür ediyorum. Ben Senin çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Gips kola özel. <gülüyor> değil ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir tesadüf oldu. Umarım güzel de anlatabilmişimdir.
1: Kesinlikle. Çok güzel anlattın. Çok farklı bir pencere açtın. Dinleyicilerimiz için. Sevgi dinleyenler. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.